2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett tåg snabbt, 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Hej och välkomna till Allt du vill att veta. När vi startade den här podden för lite drygt två månader sedan hade vi en blygsam plan att vi skulle ha en lyssning på ungefär 5000 per avsnitt. Nu har de populäraste avsnitten laddats ner nästan 40 000 gånger, vilket vi är oerhört glada för. Fortsätt gärna ge feedback på ämnen och sprid ordet till era vänner. Idag ska vi prata om konfliktjournalistik och speciellt konfliktfotografi med fotografen Martin von Krogh. Vad innebär det att dokumentera en konflikt? Vilka faror finns det? Och vad driver den att fortsätta? Jag hoppas få veta mer om ett yrke som för de allra flesta verkar både riskfyllt och utsatt. Det här samtalet med Martin är kanske det mest personliga som jag har haft i Alltid vill att veta. Andra avsnitt har mer handlat om själva ämnet men jag tror att det är svårt att skilja yrke från person i just det här fallet.
3: Konflikt, eller krigsjournalistik som det också kan kallas, har en lång historia. Redan greken Heroditus beskrev de persiska krigen på 400-talet före Kristus. På 1600-talet skildrade den holländska konstnären Willem van de Velde ett sjöslag mellan Nederländerna och England med ett skissblock. Med dagstidningarnas framväxt under 1800-talet utvecklades konfliktjournalistiken och läsarna kunde följa krigshändelserna i sina hem. Under andra världskriget skapade mindre och enklare kameror- möjlighet för fotograferna att komma mycket närmare händelserna. Idag gör tekniken att bilder och text- kan nå nyhetsredaktionerna på några minuter. Den som ska berätta för oss om konfliktfotografi- som yrke är Martin von Krog. Han gjorde sitt första internationella fotojobb- redan som 17-åring- då han bevakade internationella valutafondens möte i Prag. 2004 dokumenterade han tsunamin i Thailand- något som han fick pris för i tävlingen Årets bild. Martin har fotograferat konflikter över hela världen och arbetar just nu med en dokumentärfilm i Afghanistan. Nu, allt du vill att veta om konfliktfotografi med Martin von Krog.
2: Hej Martin von Krog. Hej. Hur är läget? Ja men det är bra. Ja, vi sitter i ditt kök här på Södermalm i Stockholm. Ja. Och vi ska prata om konfliktfotografi hade jag tänkt. Och mm. konfliktjournalistik. Mm. Eh, vad är det för någonting? Eh, ja, vad det, är.
4: det är en b- enkel bevakning på nyhetshändelser och eh, då i konfliktområden. Eh, så jag har jobbat med det i 15 år,
2: eh, konfliktbevakning kan man säga. Det här med krigs- eller konfliktjournalistik, eh, har det, hur länge har det funnits egentligen? Ja, det har väl
4: funnits i princip sedan konflikterna började, sedan man hade print. Sen man skrev ner vad som vilka olika fälttåg som genomförs, etc. etc. Men det är kul att titta tillbaka om man tittar utifrån mer historiskt perspektiv. Att se att det finns faktiskt folk som har skrivit ner vad som har hänt. Och det är en typ av konfliktbevakning.
2: Men om man tittar på det historiskt lite mer modern tid. Så under 1900-talet så kan man säga att, då, att krigs- och konfliktrapportering och journalistik Hittar sin form lite grann Eller att, som, som vi ser den idag ja, men det är det. Och det finns en del stora namn Som kanske är svårt att undvika Som eh, Robert Kappa till exempel Och, mm. eh, och flera andra ja, En liten hund där som tycker att han får lite uppmärksamhet <laughs> Du Vi har haft, vi haft katter i ett annat avsnitt också så okay. att, ja, Som fick för lite uppmärksamhet om Jo ja.
4: ja, men det är, Så var det alltså från eh, Första världskriget kan inte jag så mycket om eh, Rent vad som Hur det bevakades men andra världskriget är ju mer känt. Och där är ju Robert Kappa som är en av de stora namnen som kom in och, och gjorde sig själv ett namn och bevakade på ett annat sätt. Att, då fanns ju också, filmen var ju, hade ju kommit igenom på ett annat sätt. Det var billigare, det var enklare. Man behövde inte bära med sig de här stora eh, lådkamerorna för att kunna ta bilder utan det gick ju att ta små liksom, små bilder. Eh, så på det sättet så finns, fanns det ju också ett behov av det. Behovet skapades av att det blev en, en propagandamaskin också. Att Det var ju viktigt för de olika parterna att kunna bevisa att så här, nu har vi tagit de här bitarna. Och det är ju det farliga med journalistiken och, och då för min del liksom bilder. Att, att man blir en del av propagandamaskineriet oavsett hur man än vrider och vänder på det. Så försöker man undvika det i största mån. Men... Folk försöker ju alltid dra nytta av hur det skrivs, vad det skrivs och hur man belyser i saker och ting. Det finns ju en legendarisk berättelse om när Kappa just dagen D. Då var det ju jätteviktigt för alliansen och USA att, att få ut bilder så snabbt som möjligt för att kunna visa att så här, det går bra för oss nu. Och um, kappa skulle egentligen hoppat fallskärm rakt in, men sen så ändrar de sig och hängde på båtarna med första vågen in och i London så satt de och väntade på bilderna och det skulle liksom vara snabbt ut och de hade ordnat med en ordinans som skulle f- köra upp till Skottland och sen så flyga därifrån direkt över till USA ehm, men bilderna kom aldrig kom aldrig och väntade liksom, hur har det gått? har han överlevt överhuvudtaget? och sen så kommer det första rullarna och då är det väl en 30 rullarna och sånt som kommer och var det var en stackars praktikant som skulle hand om framkallningen. Som vred upp värmeskåpet lite för mycket. Ehm, och förstörde alla utom jag tror det är. 10-12 stycken bilder eller något. Sånt. Men de bilderna är ju legendariska idag. Så de skickar ju direkt upp och sen så kommer jag över till USA och visar liksom alliansen att eh, framstegen att nu har vi tagit Frankrike. Eh, inte taget, men nu har vi liksom landstigit.
2: Men sen, men Kappa, sen han avledde i någon typ av Ja, han strid. trampade
4: på en mina.
2: Vad var det? det? Formativ det i Kambodja. Ja, aha, okay. Det var ju mycket senare. Först tänkte jag fråga, hur kom det så att du började med, med fotografi?
4: Eh, från början så jag höll på med teater från början. Och eh, tyckte att jag skulle bli skådespelare, eller ville verkligen det. Jobbade på Dramaten i torr och gick bra på stora scener som barnskådis. Sen efter det så tröttnade jag helt och hållet. Och då under tiden så hade jag fotograferat, lånat min pappas gamla Nikomat och plåtat polarna som skritade. Så var det en kompis som fick se några bilder och jag fick ett jobb utifrån det. Sen så när jag var 17 år så var det demonstrationer mot IMF i Prag. Och under min uppväxt då hade jag varit med och varit politiskt aktiv eh, mot Shell och sen så kom ju Reclaim the Street från Bosnien från början och sen så vandrade det vidare. Och då hade det ju varit stora urspårningar i Seattle eh, några månader tidigare. Så jag tyckte det var jättespännande och tänkte, ja men jag började läsa på en Prag-revolutionen 1968 och, eh, och demonstrationerna var i Prag. Eh, så jag tyckte det var skitspännande att bestämma mig, för mig. Fan, jag tar ledigt från skolan och göra ett specialarbete på det här. Så jag övertalade mina föräldrar att jag kunde åka ner. Och eh, där blev jag förälskad i eh, händelsernas centrum och att få vara en del av det. Eh, och kände att så här, men fan, det här känns ju jättespännande. Men då var det ju spänningen som lockade mig. Det var inte att förändra världen och hjälpa till utan ja, så var det. Det var spänningen, det var ett äventyr. Mm. Och sen så kom det upp att det fanns en utbildning att söka på värnpliktsnytt. Alltså det var en militär tidning som man kunde göra som värnpliktig. Så att två månader innan jag skulle rycka in som statsskytte så hittade jag den och ansökte och kom in. Och
2: därifrån så började
4: resan mot journalistiken och att förstå vad man kan göra med bilder.
2: Mm. Och då kunde du börja jobba lite mer alltså... Lärare yrket på riktigt så att säga. Eller... Ja,
4: jag fick en grundkunskap i. Eh, alla kan ju ta bilder. alltså Alla kan ju bli skitduktiga fotografer. Det är inte det som. Eh, men för att bli, liksom för att vara journalist så måste du ha lite verktyg och kunskap i väskan. För att fatta vilka gränser som finns, vilka regler förhållas sig till. Vad är källskydd. Varför är det viktigt att skydda de som berättar hemligheter för dig. Eh, och en massa andra grundläggande journalistiska. Eh, regler och lagar också som man måste förhålla sig till.
2: Så att den ficka där. Mm. Hur, men sen när man, då, när man jobbar som fotograf med inriktning på konflikter, hur får, man, hur får man sina uppdrag? I början så är det ju bara på spekulation, på speck.
4: Så att det finns ju ingen som vill köpa någonting av Kalle Jonsson som aldrig har varit ute eller som ingen känner till. Hur mycket han än liksom visar upp. Att säga, men det här bilden jag har jag tagit. De är, de är jättebra. ja, ja, ja men Spännande. Um, så att du måste ju börja med att, liksom att ja, men fan, jag ska ner och göra det här jobbet. Ja, mm. men skitbra. Hör av när du kommer hem. Så att i början så var det ju liksom ett harvande att tjäna ihop pengar här hemma på lite olika ströjobb. Um, och sen så sticka iväg på när man kunde ta lite ledigt och sen så göra lite jobb. Och sen så kom min vändning och det gjorde jag ju många år. Och sen så kom ett genombrott man ska säga att det var med tsunamin 2004. Då jag var ner på semester med min familj och vi klarade oss alla jättebra, men var mitt i smeten ändå. Och jag kunde vara snabb och börja fotografera på en gång. Och då hade jag ändå gjort konflikt och lite liksom den typen av riskmedvetande, risk riskfyllda jobb. Så att jag hade ändå eh, en viss kunskap i liksom hur, hur man ska jobba i de här områdena och så vidare. Sen så går man inte förbereda sig på en tsunami på något sätt man inte har varit igen tidigare. Men därifrån så började och så vann jag pris med de bilderna i årets bild i Sverige och eh,
2: började få jobb för Tidning Expressen. Mm. Vilka, förutom då, tsunami 2004, vilka konflikter och orosområdena eh, har, har du dokumenterat och, och jobbat i? i princip alla moderna konflikter
4: Libyen gjorde jag inte nu senast men inte alla såklart, men väldigt många Mellanöstern har ju varit stora fokuset så där har jag ju kört Israel, Palestina, Libanon Irak Syrien Egypten sen så bodde jag tre år i Indien. Och då hade jag hela den regionen som bevaka. Så då var det Afghanistan och Pakistan och Bangladesh och Sri Lanka och Indien. Sen så hade jag ett år i Singapore. Det var inte så mycket konflikter där. Det var ju Indonesien som var det stora liksom
2: stökområdet. Var det då du var i Ötse, provinsen.
4: Just det. Stökade till sig. Mm. Så att då hade jag en liknande situation. Var inte lika, Jag satte inte fast kidnappad på det sättet, men jag blev sjuk bakom, eh, i mitt i konflikthären och eh, blev tvungen att evakueras ut. Så att då var eh, UD inkopplad och det eh, var ett stort hudbaru eh, och jag hade en amerikansk agentur då. Det var en, en, Direkt efter tsunamin så eh, var det jätteintressant med Bandachi-konflikten. Och folk uh, undrade liksom, vad hade hänt med de här rebellerna. Och det var ju va? stort pådrag men ingen fick, fick access till dem. Och uh, ledaren uh, baktiar han bodde ute i Norsborg. Så att jag hörde av mig till honom och frågade om det gick att bädda in sig med, med några grelagrupper Efter mycket om och med och mycket pusslande hit och dit så fick jag access och åkte ner. Uh, och då var ju en f- otroligt märklig upplevelse och överlämning. Det var ju som på, på film som, som jag aldrig varit med om det efteråt. Det går inte till på det sättet i 99 procent av alla sammanhang. Och då bodde jag hos en sovande cell. Så de hade alla vapen i källan och allt sånt där. Eh, och eh, först var jag liksom blev uttagen till någon liten... Det känns väldigt turistaktigt liksom att ja, här uppe i skogen är rebellerna. Så skulle man se staden nedanför och så här, men jag har ju kommit ner för att liksom, var um, liksom bädda in mig på riktigt med rebellerna. Så jag tjatade till med att så här, men kan ni titta hitta en lucka? Men under den tiden så var det också en jätteoffensiv mot dem från indonesiska militären. Så att de hade omringat hela eh, den stora rebellstyrkan i ett område. Som var ett jättestort område. Eh, så det var jättesvårt att komma in och få en chans, en fönsterlucka för att eh, Möta upp det här gänget. Så att eh, Kväll efter kväll så var det så. Ja men fan i kväll ska vi göra det. Så att, packa liksom alltihopa och förbereda det. och Sen så blåstes det av för att det blev någon offensiv och det stängdes. Fönstren stängdes. Men sen så en kväll så var det så. Ja men fan i kväll tror jag att vi är på gång på riktigt. Så jag packade grejerna och sen så köpte den sista liksom, nödmaten. Där ute finns ju ingenting. Man är ju mitt ute i regnskogen och när maten tar slut så maten slut. Så jag packade ihop alltihopa Och sen på kvällen så började vi åka ut Så åkte vi in tre timmar ut Mitt i regnskogen Och det var mitt på natten Och klockan två eller sånt så Började bli intensivt telefonsamtal Med chauffören Och sen säger de till mig så men gör det i ordning nu Ja okej, okay. ja, sätter på mig västen Skottsäck väst, ryggsäcken Och hjälmen och sen så slår de på vänsterblinker sen. För det var ju inga bilar överhuvudtaget. Och hur ska man märka ut sig överhuvudtaget? Så att det var det tecknet som de hade. att så här, ja, men Nästa blinkande bil, det är den bilen. Och sen så är det blötsligt tvärstoppa bilen. Och två stycken killar med skidmasker, såna och såna Och AK-47-er eh, sliter upp dörren och rycker ut mig. Och sen trycker ner mig i Och sen så åker bilen bort. Och jag håller på att skita på mig. Jag bara, så fan är det här? Är det här? Så är det så här det går till? Ja. 15 år senare så fattade jag att så här går ju inte till eh, i de flesta sammanhang. Ehm, och de gjorde liksom hystecken från munnen. Och sen så väntade de tills det hade lugnat liksom ner sig. och inga andra bilar som passerade men ändå så här, kolla läget. Och det här var ju supermörkt då. Men hade det varit ljus så hade man ju sett att det var fullt med militärposteringar överallt. Ehm, så att hade... Man skriker till. Liksom, hade gjort någonting fel där så hade vi blivit beskjutna eller tagna. Och sen så börjar vi smyga upp längs en liten by. Och sen så eh, pekar på mina skor som tar av dig. De pratar ingen engelska, bara att kina eh, Och sen så dyker det upp ett jättefält. Och det är ett stort risfält så att trampa ner det. Och sen så blir man ju blöt upp till höften ungefär. Eh, och sen så vadar jag genom det och möter upp den andra eh, styrkan. Det var ju två stycken spanare som har de skickat och sen svarade var det sju stycken till eh, grabbar som möttes upp där. Ehm, gjorde oss i ordning, allting var säkert. Sen så började vi knata upp och sen så knatade vi fem timmar och sånt. Så slog läger och eh, vaknade upp och det var ju fullt med blodiglar i strumporna och på benen och överallt sådär. Inget farligt men lite obehagligt. Ehm, och sen så andra dagen så började jag med Och eh, börja känna sig för jag får inte i mig någon vätska. Så jag har förmodligen fått dysenteri, vilket är en ris i magen och sen så malaria också. Men får feber och eh, börjar ja riktigt riktigt illa. Och får man liksom akut vätskebrist där ute så är det ju då hamnar man i koma till slut och går jävligt snabbt i den här värmen och med att man kissar med skjortan och man kräks och det är liksom, man tappar vätska extremt fort. Så jag började bli ganska nöjig och ringde upp till agenturen och sa att jag kan inte börja liksom titta på en evakueringsrutt för det eh, känns inte bra här. Och då min amerikanska agentur, de hade precis haft en fotograf, Paul Taggart, kidnappad i Irak, Så de var väldigt sammantrymbande och visste exakt hur de skulle göra, liksom, vilka var stegen och så vidare. Så att hela redaktionen i New York släppte allt vad de hade och började jobba på att få ut mig därifrån. Um, och det var ju jätteknepigt för det var ju ett katastrofläge i bandage så det fanns ju hur mycket helikoptrar som helst att, att kunna flyga in med mig. men flygtornet rapporterade ju till indonesiska militären hela tiden för att det var ett krig samtidigt så att hade de flugit in och rapporterat till militären så hade de ju gått in och dödat allihopa uh, så att det gick ju inte heller så att det var jättekomplicerat och till slut så blev det uppkopplat på ambassadnivå och UD i Sverige hade hand om det och vi ett tillfälle som jag fått efterbrättat eller återberättat för mig, så Rick, en av redaktörerna i New York, för Enterprise ska då legat utanför viken, det stora militärskeppet. Och USA, härligt filmiska. Han hade bara ställt sig upp på redaktionen och bara, fuck this, just, just call our boys and bring him home. <laughs> så bara, nej men fan, det funkar inte riktigt på det, alltså det hade ju inte varit bra. Liksom, Ring Navy Seals för nej. att lyfta ut mig. Nej. Eh, vilket liksom man gör ibland mm. Det är så det funkar mm. också Mycket sådana här intressanta historier Kan man inte berätta eh, Nu har det gått jättelänge så då kan mm. man ju prata om det Men direkt efter så var det ju Ingen som visste om det eh, Och så måste det vara alltså vi, UD gör ju ett jättebra jobb På jättemycket saker Men de är ju superhemliga Man kan inte prata om det för att eh, Det skulle bli konflikter mellan länder Och eh, intressen etc och, eh, Så att till slut kom jag ut i alla fall Upp på sjukhuset som fick smuglas smugglas ut eh, Sen så var hela den resan Ett katastrof Planet höll på att störta Motorerna på planet Från Banda till en annan liten stad eh, La av Och planet började dyka och Det enda jag kommer ihåg Jag liksom, tänker att fan Nu är det ingen som kommer att se de här bilderna Men eh, så kom jag över till Singapore Och blev förälskad i Singapore Sen flyttade jag dit
0: So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Menar under då är det den här lilla staden. Och får eh, känsla av att du eventuellt ska kunna komma in i själva konfliktområdet. Vad, vad, hur tänker du då rent riskkalkylmässigt?
4: Jo, ja, så alltså vid den åldern så tänkte jag väl inte så jättemycket. Hur alltså, gamal var du då? Eh, det var 2004, så att det är tio år sedan. 22-23
2: men om du skulle få ta samma beslut idag hur hade du tänkt då så att säga, inför den situationen? Vad hade du liksom, hur hade din lista sett ut med liksom risker och möjligheter? Och så där? Då hade jag väl gjort ännu mer research och eh,
4: läst på bättre på liksom, vad är det för någonting jag hade, kanske, jag hade packat helt annorlunda. Eh, sen så hade jag genomfört det eh, idag ändå. Men eller, det tror jag i alla fall att jag hade gjort det som har ändrats framförallt från då och nu det är väl att så här, riskerna ska vara... Ska jag verkligen riskera livet för någonting så ska det vara värt det. det är, eh, jag sticker inte och bädda in mig med amerikaner i eh, Afghanistan eller för bilder som ingen kommer skilja på om det var idag eller igår eller för tio år sedan. Eh, utan då ska det vara en historia som
2: känns relevant att faktiskt kunna stryka med för. Mm. Vad är för, men om man gör en sån här omvärldsanalys då, vad är det för verktyg som man som konfliktjournalist använder sig av? Vad, vad, hur jobbar man?
4: Med att analysera riskerna? Ja. Ja, det är ju eh, artiklar, reportage men framförallt eh, folk på marken. Kontaktnätet måste ju vara enormt när man jobbar i de här områdena. Eh, och har man inte om kontaktnätet så eh, ser man till att skaffa dem för att kunna de som har koll på verkligen hur det ser ut det är ju de som bor där. Och de fixarna. Fixar är någonting som vi alla använder jättemycket. Och det är de, de lyfter inte upp tillräckligt ska jag säga. För utan en bra fixare så går det inte att jobba. Och det är någon som har bra kunskaper i området. Lokalkännedom. Bra kontakter med de intressanta människorna som man vill träffa. Mm. Eller om det bara är vardagslivsreportage som man ska göra så vet de att... ska vi in i det här området så kan vi inte arbeta med en tolk som pratar det här dialekten, för då blir det konflikt då måste vi ha den här dialekten som kommer in det finns så mycket olika regler och osynliga lagar som man måste följa för att kunna överleva och för att kunna göra det på ett smart sätt culture awareness
2: kallas det som militären och väldigt många har börjat jobba med på ett mycket, mycket bättre sätt nu. Men de här fixarna, då, jag antar att man måste ha med sig ganska stora mängder så här, lokal valuta som man kan sticka till folk hela tiden.
4: Ja, nu kommer det vara så här life aquatic-grej som så här, <laughs> berättar sen om man blir kidnappad på att man aldrig har med sig pengar. Och så, 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 jo, men den här podden som du pratar om så berättar du faktiskt att du hade hundratusen kronor på dig varje månad. Ja, visst. <laughs> Ja, det finns ju inte så mycket automater. Så att visst måste man ha en del eh, liksom valuta på sig för att kunna gå runt det hela. Mm.
2: Men då är det ju också... Men kanske, de har jag så aldrig så... på mig. <laughs> okay. Vi kan klippa bort det <laughs> också sen. Nej, det går bra. Ja.
4: Tänk på det här och det här och det här. Det finns ju massa... Jag har alltid en checklista när jag åker iväg på nummer på olika situationer och eh, allt möjligt sånt. Vi kan ju titta på en sån om du vi vill. Ja, ja det kan vi göra. Så här är så checklista för resa till högriskområden. Såna här har vi alltid från Expressen när vi åker mm. ut. Och då är det ju eh, alltså för att ske. Alltså, dels är det ju liksom alla kontakter. Den här listan har ju de eh, till exempel nu så var jag nere i Afghanistan och då hade jag ingen uppdragsgivare. Det var jag själv uppdragsgivaren eftersom jag håller på med en stor dokumentärfilm. Så då hade jag ju eh, min pappa den, min tjej och eh, sen så en på produktionsbolaget också. Och sen så hade min svenska producent Simon, då, hans, hans anhöriga hade ju samma lista då, så fyller man i dem. Det är allt från liksom kontaktuppgifter till den andra anhöriga, mm. eh, vart, worst case scenario, om det händer någonting, eh, visumnummer... Eh, de olika, Vi reser alltid med minst två pass. Mm. Ehm, för att i vissa länder kan man ta vissa stämplar etc. Ehm, då kommer man inte in eller så blir det väldigt mycket svårare. Eller om man hittas med ett amerikanskt visum i passet i ett talibankontrollerat område så kan det bli jätteproblem etc. Så det gäller att tänka till, liksom, så här, vad kan jag inte ha på mig om worst case scenario skulle hända?
2: Um, här, men den här listan är det framförallt Någonting som man ger ut till folk runt omkring sig Eller har man den på sig också
4: Nej man håller den på sig nej. För längst ner så kommer det till um, um, Finns det liksom In worst case Contact persons below mm. um, Och sen så har vi proof of life koder också Ja, mm. um, ah,
2: just det Okej okay, sådana här som När man ska återställa sitt lösenord typ
4: Ja, typ. Fast om man då blir kidnappad eh, och då så är det ju liksom så här ja, hur kan vi då veta att det verkligen är Martin som ni har um, fråga honom det här. ja Vad heter Bruna björnen i en populär tidning i Sverige? Just det. Nu är det ju inte sådana generella utan det är väldigt
2: liksom, specifika mm. personliga frågor. Du sa eh, innan att du skulle packat annorlunda idag än vad du hade gjort när du var på väg in i det här eh, bandet alltså, i rebelleområdet, hur packar man om man ska in, alltså inte när du åker ner till ett land utan när du verkligen ska in i någon zon, vad, vad är det man ska ta med sig? Alltså det
4: beror på vilket klimat det är är det arktisk klimat eller är det regnskog eller vad det nu kan vara och det är alldeles snarare som ett, om en kunskapslyft hos mig att bli bättre på medicin och bli bättre på första hjälpen blir bättre också på vad som är onödigt, vad man absolut inte behöver ha med sig i början så hade jag ju med mig 33 000 gadgets skitbra att ha med sig den här superduper grejen som jag köpte på flygplatsen så bara ja det har jag aldrig använt alltså,
2: man har så mycket vikt på sig mm. det är som vissa fjällvandrare som så här, försöker att ha som sport att få ner vikten alltså, de tar ja. liksom de tar, kapar hand, tandborsten så att det är bara en liten mm. halvtandborste mm. sådana
4: Alltså så extremt blir det inte. Alltså man Senast när jag var rest i Mali nu så var det för farligt en, en, en väg. Så vi, fick inte, vi kunde inte ta vägen. Så då tog vi istället båten. Och det tog tre dygn. Så då bodde vi på båten, en liten kanot, eller en större variant av en kanot, i tre dygn. Med liksom, ja, då skiter man i ett hål i marken, eller hål i båten. Och det uh, går inte att borsta tänder alltså liksom Alla de här bekvämligheterna som man gör hemma hela tiden Det går ju inte Man är eklig, mitt bagage försvann Jag hade samma kalsonger och strumpor och skjorta på mig i tio dagar mm.
2: Men du hade med dig kameran ja. Kameran hade jag alltid,
4: ja. den kör jag alltid i handbagage Vilka
2: färdigheter behöver man då? Alltså förutom att kunna ta, ta hyfsat bra bilder Om man jobbar i konfliktområden som fotograf Att, att vara street smart är ju väldigt liksom fördelaktigt
4: uh, Och sen så
2: har du där dig på Södermalmen?
4: Ja, uh, precis. Ja, i enskede. Mm. Okej. Okay. Ja, mm. Söder, det är inget mm. mot elskede. Det, det är romantiskt, men det är också en otroligt mycket uppoffringar. Man tappar ju mycket kompisar på vägen för att man är ute och reser hela tiden. Det är, inget, det är inget kul när man glömmer bort födelsedagen 33 gånger och... Uh,
2: mm. Det finns ju och sig på Facebook. Mm. Ja, nu, nu faktiskt jag alla på Facebook varenda dag. Så att, du, så att du verkligen inte ska glömma någon.
4: Nej, men det, det var ju också en förändring. Det, det kom sen när jag bodde i Indien. Då hängde jag väldigt mycket med liksom, några av världens bästa fotografer. Och, och fick insikt i den livet. Jag vill ju verkligen satsa på en, en internationell karriär och bli av, en av världens bästa fotografer inom det här området. Men när jag såg vad de offrade för det hela så eh, kände jag att det är inte värt det. Det är inte värt att sitta när man är 60 år och vara ensam utan barn och eh, kröka och tycka att eh, den här agenturen det är, det är, när jag väl hittar agenturen så är det min familj. Det är, liksom, eh, är mina bröder och systrar. Alltså det blir en gängmedlemhet, en gäng, en gäng liksom, mentalitet kring det hela.
2: Är det mycket så liksom tuffhetskultur i, i, i branschen? Ja,
4: det är det. Men den håller på att dö ut lite. Men det finns ju en hel del gamla stofiler kvar. Eh, gamla, det finns ju unga stofiler också. Men som tycker är liksom att, ja, men fan, ser du att en
2: unge blir jällsprängt så tar man en bärs på pubben och sen ja. så är det över. Men det låter som nästan som en liksom militär, alltså inom militären, att man... Att man ja. Ja, men det är ju mm. samma typer av människor som... Sen så väljer man antingen vapen
4: eller man av, hjälper med... NGO. NGOs är mm. ju exakt likadana läkare som jobbar i de här områdena. Men det
2: är klart att man blir avtrubbad, tänker jag, eller? det är väl Ja, det blir
4: man. Och det är väl det som är farliga med det hela, att bli avtrubbad. När man väl är avtrubbad så ska man ju sluta med det. Eh. Min mamma, det hennes kanske finaste gåva till mig var ju att kunna lära, sig, lära mig hantera, jobba i konfliktområden och komma tillbaka. Ehm väldigt tidigt stadiga och mina föräldrar vi har en väldigt öppen relation i vår familj och det har tyvärr gått bort men väldigt tidigt, hon var psykolog och, och eller terapeut och såg det väl lite från jobbet liksom att liksom hur folk hanterar konflikter och trauman etc och, och liksom så här, ja men fan, ingen av dem ville ju att jag skulle börja med konfliktfotografering det är ju ingen förälder som vill det sen så var de stolt över mig men Just att så här, ska du hålla på med det här? Okej, okay, vi kan inte säga någonting om det. Du gör vad du vill, du är vuxen nu. Men då vill jag att du ska lära dig hantera att komma hem. Och det är den svåra biten att, här, att komma hem. Alla som jobbar i de här områdena drabbas av samma sak, posttraumatisk stress. Sen kan det vara lätta versioner eller liksom, etc. Men, men att se sådana saker är ju inte nyttigt för någon. Och då måste man ju lära sig att hantera det hela. Att man inte blir cynisk och eh, trött på samhället här hemma. Eller att man eh, blir beroende av olika saker. Nej, men det, det som är liksom intressant, eller det som jag upplevde då, framförallt efter Irakkriget, var ju att, och, och tsunamin också, det var att komma hem från ett område som är stökigt. Man har sett mycket elände och, och eh, sorg och, och död. Och sen så komma tillbaka och inte känna någonting. För där nere är det ju svart eller vitt. Det är liksom, du lever och dör. Du har en viktig funktion. Du förmedlar saker där nere eller du hjälper folk där nere. Och så kommer du hem och så ska du förhålla dig till en vardag. Du har inget jättebehov. Liksom. Ingen behöver dig i det här samhället egentligen här hemma i Stockholm. Där nere är det som liksom det är svart och vitt. Här hemma är det en stor fin gråskala som man ska förhålla sig till. Allt från att liksom Ja, tunnelbanan blev försenad eller eh, min syster ringer och tycker det är sorgligt att inte hon hade råd att köpa den här tröjan eller vad det nu kan vara
2: Har, har du någon gång tackat nej till ett jobb för att du kände att det var för, det här är för riskfyllt eller det här känns inte bra Ja eh, Men då har det inte riktigt varit Det har varit
4: en gång som jag tackat nej till ett jobb och det var väl egentligen det var ju Libyen-konflikten eh, Um, och då hade jag precis tagit slut med mitt ex um, Så då kände jag mig inte liksom jag inte fräs i huvudet För att kunna sticka ner och
2: funka bra Så det var mer din egen Min egen begränsning i det hela
4: Så att då tackade jag nej Men sen så Det intressanta var, att, det var i, Jag hade precis, var i Afghanistan Och sen så smäller Fukushima um, Och um, blir tillfogad att åka ner snabbt Och det var första gången som jag hade tveksamheter inför ett jobb med de farorna. Och det var ju inte faror som skulle drabba mig på en gång. Utan det var ju faror som skulle drabba mina förhoppningsvis kommande barn. Så tänk om på grund av att jag gjorde det så skulle jag få utsätta dem för någonting. Att men för livet. Så där tog det tre dagar och... Väldigt mycket funderande och väldigt mycket bollande med experter. Eh, och då var ju Expressen jättefin. att. Då fick jag telefonnumret till tre experter som var dygnet runt jour. Jag kunde ringa dem när som helst om jag hade funderingar. Mm. Så att, men till slut så bestämde jag mig för att ja, jag kan åka ner och, och med de här förutsättningarna etc. Mm. Så käkade jag jodpiller under hela resan. Och hade ju liksom, ja. Man har ju renkläder som skydd. Eh, för det är det som är det liksom farliga efter en sån olycka. Det är eventuellt råd.
2: Eller Finns någon zon eller något land du har velat åka till men inte fått tillträde till? Ja, alltså alla vill väl åka till
4: Nordkorea och mm. göra ett bra reportage därifrån. Inte bara ett sånt hålla i handen med en, en statligt anställd och gå runt och bli uppvisad i de här flotta tomma hotellen. Utan faktiskt göra ett liksom, otroligt gediget arbete på arbetslägrena, på förhållandena etc. Och det går ju inte. Nej. Syrien hade också varit jätteintressant att åka in och göra. Eh, hur ser det ut? Liksom? Jag skulle gärna eh, inte bända mig in med ISIS, men jag skulle gärna liksom bevaka dem. Men det är också för farligt. Mm. Så det finns massa områden.
2: Men så, så Syrien just nu, där, 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 där kan du känna bara rakt av att nej, jag åker inte nu. Mm. Nej,
4: Den typen, det, är, det är så otroligt farligt så att det är inte värt de riskerna.
2: Eh, om man kikar lite grann på, på ditt jobb alltså förutom allt det andra och resa runt och förbereda sig och så där, när du eh, lite mer fotografiskt då hur väljer du runt motiv vad, hur, mycket, hur mycket bara kommer till dig och hur mycket tänker du hur mycket planerar du innan att ja, jag vill ha en bild på på det och det och det. För går det överhuvudtaget att ha en plan för?
4: Nej, eller då skriver du ju verkligheten utifrån din verklighet, hur du uppfattar mm. den. Och då är man ju lite ut och cyklar också. Att så här, sen kan man ju ha en idé att så här: Fan, det där vore ju mäktigt att mm. få på bild. Um, för att det där känns ju som är väldigt symboliskt för hela den här konflikten, mm. eller för hela det här området, till naturkatastrofen. Du vet ju i princip vad som har hänt liksom i generella drag. Men att, att Åka ner med förutsatta bilder och skriva ett manus. Så att så här, jag vill ha liksom, den här, ett, två, tre, tio stycken bilder. är det som jag satsar på. Och det på när han kastar in en bomb därifrån. Sen så dött barn. Alltså det skulle vara otroligt synligt sätt att jobba på. Så att det har ju aldrig hänt. Att jag liksom tänkt på det sättet.
2: När det kommer till den här typen av jobb. Är det, är det svårt att förhålla sig neutral eller be, behöver man nu tänka på det? Är det viktigt som, som bil, Ja, det är klart att man ska försöka förhålla sig neutral, men det är ju uh,
4: uh, det är svårt att förhålla sig neutralt. Alltså så är det. Man sympatiserar oft, oftast med de människorna som man möter. Sen så är det viktigt att att försöka vara på båda sidorna för uh, det är lika. alltså det är De som, som jag alltid sympatiserar med och de som alltid lider, det är ju civilbefolkningen. Och de har ju ingen riktig sida utan de är ju offren i konflikterna.
2: Det har ju diskuterats tidigare då när man, när, när man som fotograf ser någonting hända. Alltså, den här, alltså ska man ingripa eller ska man dokumentera? Har du hamnat i några sådana, här, några sådana situationer någon gång? Jag är
4: alltid människa först och sen fotograf. I väldigt många situationer så finns det alltid folk på plats som mm. hoppar in och, som, och därför kan man ta bilder mm. eh, som kan tyckas hänsynslösa eller cyniska på en människa som ligger och blöder. Och sen som är fan, han ligger blöder och för gjorde ingenting. Mm. ja ingenting. Det fanns läkare omkring, det fanns liksom folk och så civilbefolkning som högg alla. Eh, så att mitt jobb är ju där att bevaka, inte hjälpa. Då Nej. hade jag jobbat som läkare eller hjälparbetare. Mitt första uppdrag där nere är ju faktiskt att dokumentera och berätta vad som händer. Men i extrema, extrema situationer så är man ju alltid människa först och då, hjälper, då hoppar jag alltid in och hjälper till.
2: Alltså jag tänker på dagspressen är ju lite grann inne i någon slags kristillstånd just nu. Med, ja men man vet inte riktigt hur man ska finansiera dagspressen i framtiden och så vidare. Är det prenumerationer eller annonser och så vidare? Har du, kan du känna någon oro inför det? att Var, var ska pengarna komma ifrån för att rapportera?
4: Ja, både jag och jag, jag är klart jag är orolig för det hela. Och framförallt för att vi, blir, vi belastas mer. Alltså, det blir ju helt plötsligt att vi ska göra video är ju jättepopis nu. Alla vill ha video. Sen ska vi göra stillbitrapportering. Och sen ska vi göra nyhetsrapporteringen. Så att det blir så här vansinnigt mycket belastning på vad vi ska göra. Och det blir ju kvalitetsliksom tapp på det. Man kan inte hålla samma kvalitet och göra fem stycken saker samtidigt. Men jag försöker att inte jobba på det sättet utan jag är. Ju Jobbar med ett reportage en vecka, tio dagar. Och sen så säljer jag istället det reportaget till fem stycken tidningar. Och ser till att få ekonomi på det sättet.
2: Är det någonting kring eh, konfliktjournalistik eller konfliktfotografering som du tycker att vi har missat att prata om? Någonting som. kring ämnet som du det här är viktigt att, att
4: veta? Eh, det, det är ett jätteroligt jobb. Men det är ju väldigt mycket mer romantiskt på pappret än vad det är i verkligheten. Det är slitigt och det är skitigt.
2: Och det är, eh. Men tror du att du kommer hålla på med det här när du är 60? Då?
4: Jag vill ju det. Mm. Men sen så är jag ju... Alltså, konfliktfotografering är ju en lätt karriärsteg. Eh, det är ju väldigt många unga som håller på med det. Och man, det går väldigt snabbt att göra eh, den resan. Det är ju samma sak som sportfotografering. Alltså det är väl eller, samma saker inte. Men det är ju väldigt mycket saker som händer framför kameran hela tiden. Så det är lätt att få bra bilder Det är väl lätt att få dramatiska bilder Och göra sig ett liksom att så här, fruktansvärt bra bilder Vilka starka och Det som jag vill börja liksom ändra Syn på Det är ju Dels liksom hur det är svårt att nå ut Med de här typen av bilder och reportage Antingen så är det för smalt och det är eh, ingen bryr sig om den här konflikten och det är bara en viss målgrupp som tycker det är intressant och de vet redan allt i Så skriver man för liksom samma publik hela jävla tiden eller tar bilder. Eller så för vackra bilder. Folk tycker jag, fruktansvärt starka bilder. Åh oh, vad fint det var. Men glömmer bort vad konflikten handlar om eller var det liksom vart det är någonstans överhuvudtaget. Mm. Eller så för blodigt. Mm. Och då tittar inte folk på bilderna. Då blir det för läskigt, blir det blir liksom ja. Så att den balansgången är ju delikat om man vill faktiskt vara med och påverka om man vill faktiskt få ut sitt material till en större liksom, publik mm. eh, så då får man försöka liksom, vinkla om det hela och då är det ju inte frontlinjen som är alltid intressant eller väldigt sällan intressant och sen så är det kanske valen till ämnen och så vidare
2: så att, att inte välja det mest uppenbara kanske
4: Ja, absolut Det är ju den nyhetsfotograferingen, det är där som den är liksom bra och stark och det kan det vara reportage också, och då kanske man vill göra det på ett lite mer artistiskt sätt eller på ett annat sätt för att belysa det på ens egen synvinkel på det hela.
2: Mm. Jag vet att du har gjort en del andra grejer också som, som fotograf. Jag tänker på att du har jobbat med filmfotografi också. Att du får fotograf på ett tv program som heter Mauro Pluras Tågluff, eller hur? Just det. Det måste vara nästan så långt man kan komma från att dokumentera någonting i Afghanistan till exempel. Mm.
4: Ja, det är med det. men där fanns det, det har funnits en anledning varför jag har glidit in på filmvärlden. Det var för att för åtta år sedan så hittade jag en berättelse i Afghanistan om en liten biograf i Kabul och um, en lång historia egentligen. Men jag upplevde den här upplevelsen att fatta att fan, alla historier går inte att berätta med stillbild och text. Mm. En del blir mycket starkare med rörligt mm. Jag vill göra en dokumentärfilm av den här berättelsen. Men på den tiden så kunde jag inte filma. Um, så att långsamt har jag lärt mig att filma. Och uh, alla de här t- tågluffen, sommar med Ernst, um, etc. Det har ju bara varit för att lära mig att filma. Så att målet har hela tiden varit att göra den här dokumentärfilmen. Och den börjar nu äntligen närma sig verklighet. Så att den är filmad nu två tredjedelar. Jag ska ner en um, Hade en visning i förrgår på Filmfestivalen här i Stockholm. Uh, work in progress. Vad heter filmen? Cinema Pamir. Mm. Um, så att det, det är jättelångt ifrån. Men det är jättehärligt att blanda den här typen av seriösa allvarliga uh, ämnen med uh, något lättsamt. Och få bara drömma sig iväg och hitta på egna projekt oavsett om det är så publikt och kommersiellt som Tågluffen. Vilket var ett fantastiskt rolig resa att göra med dem. Um, där jag träffar också min tjej. Eh, till att eh, göra smala konstprojekt om dansande björnar i Ukraina eller eh, mer filosofiska ämnen som jag tycker är mer intressant idag att titta från ett annat perspektiv på samhället och se att så här, fan, varför är det i princip som den här podden? Alltså, varför är det på det här sättet? Och sen så gråttas ner i det här ämnet och sen så försöka illustrera det. Eh, har jag den funderingen så har jag säkert andra den funderingen och då är det intressant ämne.
2: Eh, Martin von Krog, tack så jättemycket för att jag fick komma hit och prata med dig idag.
4: Eh, det var jätteroligt att vara med, tack.
2: Det var allt du vill att veta om konfliktfotografi med Martin von Krog. Jag är oerhört imponerad över de som liksom Martin väljer att arbeta med och beskriva konflikter, krig och katastrofer. Att vi här hemma får ta del av de bilderna och texterna tror jag betyder mycket för hur vi handlar själva. Hur vi väljer att hjälpa till och så vidare. Själv är också faktiskt glad att när jag packar så är det för att åka till Alicante och bada. Vill du se på Martins bilder så gå in på martinfonkrog.com och krog med GH på slutet. Mer information om Martins nya dokumentärprojekt hittar du på cinemapamer.com och pamer med två e. Jag som intervjuade Martin heter Fritti Fritsson, producent var Ida Wallström. klippte gjorde Gustav Wolf och musiken framfördes av Svantana. På återhörande!
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.